各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica 陪陪你背越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是：生活前行中，我们都留下些什么？同时，也要跟听众朋友分享一些到加拿大旅游不可不知的事。想跟听众朋友分享，我们生活中都留下些什么？主要的原因就是因为在生活前行，其实就像是在雪道穿梭。现在虽然是春天，那冬季的时候，因为我几乎是每个星期去滑雪，那所以在滑雪的过程里面，我有点感觉像是我们人的岁月是。一直往前面前行，但其实很多景物就在后面一直流失，那就是等于我们的岁月在后方一直失去。那那样的感觉，让我在这个春天又更有一个感受，就是现在是疫情之后，那很多人在疫情的时候局限在家中很久，那现在疫情之后，春天又。天气好了，所以境外旅游或是境内旅游都是非常的热衷。那在这个生活里面，旅游其实可以带给我们留下很多在我们心中深刻的印象。但是旅游里面如何的安排时间，跟在旅游里面如果举例全家出游。留下快乐的记忆，或是留下不快乐的记忆，那就是完全是要看人是怎么样调配当中的事情，跟家中的成员是如何的相处。如果把一个很快乐的旅游，然后因为小事情而摩擦，那样的产生不快乐的记忆，其实比不去旅游还更糟，因为不快乐的记忆在一个人的心中。会持续很久，有的孩子会从年轻的时候一直到中年，甚至到年老，都会把这个记忆一直持续。那所以呢，我们的生活里面要留下什么，其实也是靠我们自己，因为我们无法让所有的事情都是非常的圆满。但是呢，生活中、工作中有很多事情。在我们生活，我们是有能力来取舍，也就是说，我们在这个事情发生的时候，我们可以选择记住当中好的部分，然后让坏的部分不要在你的记忆留下。这样的意思，并不是代表那些坏的记忆就不存在，而是说，我们人常常会去强化一个印象。那这个印象，如果你一直去想不好的，地方，那它就是会让你的感受越来越不好。可是你如果去想那个事件当中的好的部分，那就会越来感觉越平顺。但是如果那一件事情是坏的，又比好的多，甚至有的读者会说，那里面只有坏的，他们的家中出现的事情，或是说他的工作出现的事情，都只有坏的。那。如果还想不出好的，那至少就不要一直去想坏的。但是相信我，每一个事件里面，只要你注意想，在多不好的事件里面，它一定也有我们人生可以学习到的东西。
那说到旅游，我们都知道要事先找好住宿地点。那吃的方面呢，有一些餐厅也要事先预约，也就是说，有的要事先安排，那有的部分就可以随机应变，然后来享受当下。可是呢，有一点是一定要事先知道的部分，就是。在旅游国家，如果不是境内旅游，是境外旅游，一定要知道旅游就医。为什么旅游就医非常重要？因为旅游就医除了要有买旅游的医疗保险之外，旅游就医也要是事先知道说该个国家它的就医的状况。现在去先进国家，各个国家的医疗都是与时俱进。呃，以加拿大而言，当时早期几十年前到加拿大或北美旅游，那很多游客就是会拿着当时所谓的翻译机在那里翻译。那又因为当时没有像网络搜寻那么方便，所以很多时候对于医疗就医就会感觉在外国生。病是很可怕，但是现在的时代是非常进步。以加拿大而言，如果是外国来加拿大旅游的游客，他是可以前往无需预约的诊所。也就是说，生病的时候没有必要一定要往大诊所的急诊室，除非是比较严重的问题。如果只是比较简单的。小的一些疾病，那其实无需预约的诊所就是很好的选择。那除此之外呢？现在加拿大的政策有些改变，像是现在在加拿大的药局就可以让民众有十几项可以不用医生处方就可以拿的药，像是。过敏性鼻炎，还有嘴巴、耳、口、疮，或是结膜炎、皮肤炎、筋痛、胃食道逆流、痔疮、唇疱疹、那脓结痂，还有那些蚊虫咬伤或荨麻疹、那莱姆病、肌肉拉伤、尿道感染，还有。前一阵子，加拿大政府又多加了几个项目有关在这个药品，那我就不一一念出来，因为随时又有增加。那也就是在这些症状里面，就可以直接经由药剂师拿到过往要医生开的处方药。换言之，现在如果是刚刚说的那些比较小的情况。那不是太严重，因为同样的疾病也有分轻重。如果自己是感觉是很轻微，那就可以到加拿大旅游的时候不舒服的时候，药剂师再开出这样的处方药，直接给，就不用再经过医生。那如果同样的病，就感觉是蛮严重的，那。当然，就是要去医院的急诊室，或是说至少要到诊所，像我刚所说的免预约诊所。那在这样的免预约诊所之前，我也要提一下，因为有的部分免预约是像说一般的疾病，但是如果是说旅游的时候遇到像是呃皮肤发炎等等，那一般。
的加医科的免预约诊所在加拿大的话，他也是会提供那样简单的一些药方给皮肤。但是如果你这个皮肤是属于很严重的话，那必须由加医科的医生转介到皮肤科。那如果你在网络搜寻，你看到说，呃，他写着皮肤科是可以免预约，但是那个意思并不代表你可以直接去，因为皮肤科免预约的意思在加拿大，尤其是多很多这一个部分，它还是必须要由加医科写的转介单。那在由这个转介单。就是他的转介单，这个 referral notes， 你再拿这个 referral letter 到专科那边，也就是皮肤的专科，这样才可以看。所以免预约诊所要注意的就是说，呃，你要看的就是一般加医科。那如果你是皮肤问题，你也只能到一般加医科看。那如果要再看皮肤专科，还要经过加医科转介。呃，这是加拿大。东部这边的系统，那就是多伦多地区这边的系统。那可是比起几十年前的旅游，真的是非常的方便。因为现在第一，医疗的保险是很普遍，所以呃，经济然后也可以又很实惠。保单的费用，你可以选择费用是比较合理，然后保的项目又是你需要的，不像过往是这些资讯就很缺乏。那在第二点呢，现在各个国家的这些医疗系统在网络上都可以很容易查询，那也就可以知道说你所在的旅游附近有哪些诊所跟哪些医院。那第三。就是更好的部分，就像加拿大现在是今年它的新的政策，二零二三年安大略省，也就是多伦多所在地，它让药剂师能够开所谓医生以前能开的处方签，虽然只有十几种，但是这十几种其实是生活上常常会。遇到的一些小的疾病，那这样的情况呢，就可以省去很多看诊时间。因为在旅游里面，因为好不容易到一个国家，相信每一天的行程都是排得很满。那如果这个时候在旅游的时候生病了，肯定会让整个行程都变得不一样。那如果又是全家人出去玩，或是跟朋友一个团体，大家一起出去，那当中的人生病，一定会影响到呃全部的人的一些流程的旅游流程。那也就是说，这个情况之下，在事先的安排是非常的重要，而且。我们都知道，说旅游除了就医之外，还会遇到很多住宿方面的问题。那现在很多人旅游不喜欢说在一个地点又赶往另外一个地点，感觉太。
过的冲突，很多人现在是喜欢在一个地方，然后体验当地的生活，这样子能够真正的了解当地的风俗民情，因此出国旅游的短期租屋就变成很盛行。那短期租屋呢，其实要首先的不是那个房子有多漂亮，最重要是你要先想一下是天气的问题。举例，如果是冬天到加拿大的话，那它是会下雪，那这当中呢，就要考虑到你租车的地方，你的通勤部分，如果对于在下大雪的马路行驶是不熟悉的话，那这样住的太偏僻的短期租屋，那就肯定不是一个好的选项。那除此之外呢？很多房子有人就是进去住了之后，才发现说交了钥匙，很高兴进去住，那也没有注意到暖气功能是正常。那到晚上的时候才发现奇怪，怎么整个屋子是这么的冷？原来暖气坏掉。那加拿大这个暖气是政府规定是一定要有暖气，可是问题是。已经坏掉了，那短期租屋如果又刚好找不到业主，或是说这个租屋的地方是业主交给专门管理的人，可是又刚好找不到人，那这个时候情况就变得很不好。那除此之外，除了暖气，当中房子里面也要有一氧化碳检测器，因为。毕竟在寒冷的地方，它的暖气的使用跟设备，有时候就是有一些老旧的机器会容易出现一些有毒的物质。那所以一氧化碳检测器在你的短期租屋里面一定要非常的注意。那如果对于像电影当中有看到，说是像在呃火炉旁边生活，那这样的情形，如果对于传统的生活不是很熟悉的话，最好不要在短期租处自己弄，因为当中有很多的化学物质，然后会影响到人的生命安危，还有。当中你清理烟囱啊，还有霉菌的问题，都是必须对这方面有熟悉的人。所以亚洲的国家，如果对这个比较不熟悉的，来到北美是冷的地方，或是说是欧洲是冷的地方，那就要注意到这方面的问题。那你想到有火，那肯定就是还要有火警警报器。那所以这个情况之下，就是一定要注意到你的短期租屋的火警警报器等等。在我刚刚讲的有关住的地方，如果是到加拿大的话，我还是再提醒一下，最重要就是你要先看你到的地方的省份。它的天气跟你去的月份天气是如何，才能决定你要的短期租屋的地点跟你的要的房型。第二，这样子在你的租车的时候，你才知道说，在你可以安全驾驶的部分，因为有的部分，如果你短期租屋是很偏僻，那如果要开山路或是开那个危险地段，那就不是外人能够轻易掌握，除非是当地人。那
。第三就是我刚提到的，我们一定要注意到暖气是不是能够正常运作。那第四就是一定要有一氧化碳检测器。那第五就是要火警警报器。市面上也是有很多种，那所以你要知道你短期租里面的警报器是哪一种。其实你网络查一下就可以查到了，因为它里面有包括能源、跟技术、跟暂停的功能等等。那你就是要注意到，那才知道它是不是正常的运作。那有关租车，我刚刚提到租车，这个也是很重要的一个事情，因为像冬季，加拿大的东部是下雪，就算是当地居民，都会有发生在车子发动前，那在车库里面，然后一氧化碳中毒。那为什么会出现这样的事情？那主要就是因为外面很冷。那车库里面是没暖气嘛？那所以很冷的时候，一般的人就会想说：“哦，要让自己变暖。”但是随着很多的新闻报道，现在普遍大家在加拿大东部或是中部会下雪的部分，都是比较有这样的概念的，知道说发动车子车库一定要打开，因为呢还是。多多少少，目前都还是会有新闻看到说，发动车子一氧化碳中毒死亡，像是说啊、呃，我就举一个例子，呃，加拿大 CBC 新闻在二零二一年就有一个报道，一个二十岁的女孩子在车库是整个密闭的状况之下，也就是那个车库的门没有打开。他就是发动车子，一定肯定是想说这样是比较温暖，可是这样子就导致他一氧化碳中毒死亡。所以那时候警方就一直在呼吁说：“哦，这个车库一定要打开，你才可以发动车子。”而且现在的车子，根据这些车行懂车的专业人士，在加拿大东部就有提到，现在车子。都不太需要预热的那个过程，也就是不用先发动让车预热，你只要发动了，你就可以出去了。然后在车上会感觉很冷，那就是先穿着外套，先穿着外套在车子里面，那这样子就是其实是还可以的。你想一下嘛，如果在寒冷的地方出去外面。光是走路，你也是一定要穿一个雪衣嘛，不是只有滑雪才需要穿呐、啊。那如果你是在车子里面，你就把雪衣穿上。那这样子的话，你车子有在动，虽然一开始很冷，但是你也不至于感觉好像冷到不能承受。那等车子开始行驶之后，那暖气就会开始暖了之后，如果热了，那就可以说在加油站停下来或。是哪里停下来，可以把你的外套脱起来，这样子。那当然不要边开车边脱外套，这是很基本的常识。那所以旅游短期租屋，除了我上述说的那些需要注意的部分，那还是需要检查一些小问题啊，像厨房水槽啊、水管是否通啊、马桶是否。是正常运作等等，因为这些很小的事情，如果你到出事了，又要找说这些短期租屋的负责的人来
帮忙修这些事情，那你白天又要去很多地方玩，甚至晚上还有一些行程，那很多时候就是会坏了你的性致。所以在短期租屋里面，不要只有看到网络哦，房整漂亮，那就决定了。有的人甚至就赶快信用卡就。觉得哦这么棒的那信用卡，他就赶快输入。那讲到信用卡，那更是要小心了。现在很多网络诈骗，那打着说是短期租屋，但是其实里面根本就是诈骗。那你把你的信用卡输入之后，到了当地却发现是没有这样的租屋公司，也没有那样的你要的租屋的房型在那边。所以这个如果是要短期租屋，一定要确定。是经由正规合法的出租公司，然后来出租那样的房型这样子。那所以呢，其实不要让这些小事情坏了旅游性质，因为在我们旅游前的规划，如果注意到这些事项，那其实就可以避免。掉很多之后的繁杂情况，那就像是我刚提到的加拿大旅游就医，那当然是希望各位听众朋友跟所有我的读者在旅游里面一定要平平安安、健健康康。那这是我对我的读者跟听众最衷心的祝福。但是呢，凡事是有备无患，就是所有事情你先准备好，然后。旅游也最好有个旅游保险，那这样子的话，能够更让你在出游的时候能够安心，因为我们毕竟是希望说，我们的人生中，我们都可以留下很多好的记忆。这就是我这个节目今天一开始就有提到，我们生活前行中，我们都留下些什么？其实，在每一日里面，除了我们的生活跟我们的工作，我们都可以取舍当中的好跟坏。那除此之外，我们就像是要取得生活一些新的调味剂，就像是旅游一样。那这样的旅游过程里面，我们也是希望我们的旅游能够留下很多快乐的记忆，因为。毕竟出门到境外旅游，或是甚至是纪念旅游，已经是在我们很忙的时间里面特别调配出来的时间。那如果还会因为那些临时突发的状况，然后让我们的旅游不快乐，那就失去旅游的意义。能够在我们旅游之前事先规划的，那我们就花一点时间事先规划。但是一定要记得，无论旅游再怎么。规划生活也一样，无论你生活再怎么规划，它就是有一些跟我们事与愿违的部分。那旅游也一样，无论怎么规划，就是有可能出现突发状况。那对于那样的突发状况呢？如果是全家人，那大家就要互相的协助，不要互相的责备。那如果跟朋友一起出去也一样，大家就互相忍耐。那这样子的话，才可以让我们在生活前行之中的旅游，然后可以有好的记忆留在你自己的心中。有关到加拿大旅游就医不可不知道的事情。
。那在节目里面，如果听得比较不详细，听众朋友跟读者可以搜寻我的名字彭梦贤 Jessica Pan， 你就可以搜寻到我在《天下杂志》换日线文章列表那当中其中的一篇文章《加拿大旅游就医不可不知》。突然生病没关系，还可以直接和药剂师拿这十三种处方签。那现在在我写这个文章之后，加拿大政府又多加了几种药，然后它可能会陆续还有一点更改。那听众朋友可以看一下里面当中的细节要如何就医，然后这样子的话就可以让。亚洲的读者跟听众来到加拿大的话，比较知道要如何应付突发状况。那这一篇文章是在二零二三年的三月三号。那有关如果是加拿大旅游，冬天在下雪的时候到加拿大旅游，那如何在短期租约里面又要玩得尽心又安全？那听众朋友可以阅读一样。搜寻我的名字，找到《天下杂志》换日线，他在我的文章有设一个专栏的列表，那当中的文章《雪国度假必知，出国旅游短期租屋如何尽兴又安全》，这些事项不可不慎。那这篇文章是在今年二零二三年的二月二十三号。那听众朋友跟我的读者们就可以我写的文章里面注意到，来加拿大旅游，尤其是冬天的时候应该注意的部分。那其实春天、夏天、秋天的话，都还是要一样注意到。刚刚广播里面我所提到的一些内容，包括住宿、包括就医等等，尤其是有来加拿大旅游租车的人，特别要注意的是，一定不要在车库紧闭的时候发动车子，因为这样容易产生一点化碳中毒。那在节目的尾声，哦，就祝福听众朋友跟我读者们在生。活。或岁月如梭里面，那虽然时间是快速的流逝，但是至少我们一定要去无存菁，留下好的记忆部分。那我们就可以借由好好的安排我们每一天，那就能够让我们的生活留下一些值得留下的部分。那在节目的尾声，希望读者们跟听众朋友们，那支持我的书。及恋爱脱单魅力学，还有职场霸凌，还有克服倦怠，那这三本都是由时报出版所出版的。在此祝福我的读者们跟我的听众们身体健康平安，期待下一个月与听众朋友空中相会。谢谢各位。